0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Rodrigo. Bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes e obrigado pelo convite.
0: Bem, não é uma mudança tão simples assim, né, sobre as questões ligadas à comprovação de dolo. Realmente pode ter impacto no combate à corrupção, Rodrigo? Fábio, com certeza, com certeza impacta o combate à
1: corrupção. Essa lei de improbidade administrativa, ela já tem praticamente 30 anos, né, e foi um marco, né, na, na história do Brasil no combate à corrupção. Então, as, as entidades de controle... Né, de combate à corrupção, não só a Transparência Capixaba, mas todo o país né? e até entidades internacionais, como a própria Transparência Internacional,
0: vem com muita preocupação esse retrocesso. Pois é, e isso acontece no momento em que a gente está tão é, atento, por exemplo, né, a questões ligadas a gastos da pandemia, né? inclusive é, o próprio Congresso muito se debruçou, ainda se debruça porque a gente tem uma CPI em andamento e na CPI mesmo eles falam tanto sobre essa questão do dinheiro destinado aos estados e uma narrativa construída sobre né, o direcionamento né, dos recursos, enquanto que os dispositivos para se assegurar que os recursos, então, tivessem aí sua destinação correta ou quem é o gestor e deveria ter dado dessa destinação acaba trazendo essa fragilidade um pouco, né, também em relação a essa cobrança pela pelo fim da corrupção, Rodrigo.
1: É, Fábio, o momento não podia ser pior para aprovar, inclusive em regime de urgência, né? Uma legislação, né? Mudanças uma legislação de controle com a bate-corrupção. A gente está no momento de emergência e como a gente sabe, os momentos de emergência eles também preveem né? E isso de maneira muito correta, né? De maneira é, acertada, que alguns gastos públicos sejam feitos com a dispensa de licitação, isso para quê? Para que o gestor tenha a, a agilidade nos processos de compra, porque a gente sabe que o processo de compra pública é muito engessado, né, e, e, e deve ser realmente é, controlado, porém, no momento de pandemia, a emergência, ela se faz muito maior do que a necessidade do controle, e depois a gente apura se houve desvios e pune o gestor... É, Caso haja né, realmente algum tipo de desvio. Então, o momento não podia ser pior, tá, Fábio? Eu, eu, sinceramente, eu, eu acredito muitas vezes que o nosso Congresso ele se desalinha totalmente da vontade popular ou da realidade do nosso país quando propõe esse tipo de, pro, de, de projeto em caráter de urgência. E, e eu acho que é importante, eu não sei se o ouvinte, é, claro, né, todo, a maioria dos, dos ouvintes da CBN são muito bem formados. Mas se as pessoas estão familiarizadas com, com a lei de improbidade administrativa, né? Mas ela impede justamente que o gestor cometa erros por omissão ou ação, né? E que se, faça, que se façam desvios do dinheiro público, que é o erário: é o dinheiro que você, que eu, que o contribuinte, é, que nós todos pagamos em impostos, em tributos, que pesa no nosso orçamento, né? E que vai para o gestor é, executar esse orçamento. Então é evidente que nenhum de nós quer que esse dinheiro seja mal gasto. Para isso existe essa legislação que é robusta, tipifica quais são os crimes de improbidade e vale destacar que improbidade é aquele ato né, ilícito, ilegal que o gestor público comete, só o gestor público, no caso, é, em ação de mandato público. Então há uma legislação robusta nesse sentido e a gente não pode fraquejar ou flexibilizar especialmente nesse momento e com a urgência que foi votada. Chama muita atenção, eu, eu queria destacar isso, que é, até mesmo assim, uniu governistas né, aliados partidos do, aliados ao governo e partidos de oposição como o PT. Né, PSL e PT votaram a urgência desse projeto. É, é algo impressionante o consenso que se formou na necessidade de, de aprovar um projeto desse em caráter de urgência. E a urgência, como sempre, ela não permite o debate, o diálogo, o aperfeiçoamento. É óbvio que a lei de improbidade administrativa tem quase 30 anos, ela precisa ser aperfeiçoada. É óbvio que o processo administrativo público precisa passar por aperfeiçoamento, né? até mesmo para que se torne mais é, coletivo, né? mais inclinado ao desejo das pessoas. Mas assim, dessa forma, não, não, não é prudente, não é aceitado.
0: Desculpa, voltei aqui, é, a conexão que falhou, mas é que bom que você realmente fez essa colocação sobre né, a explicação do termo e da lei, que já até explicava aqui dois ouvintes que eu já tinha recebido né, um pouquinho de dúvida, e é importante que esse esclarecimento seja dado, porque o nome pode até ser uma barreira para entendimento, imediato, né? Improbidade administrativa, mas aí Rodrigo Rossoni, que é o nosso convidado, já trazendo essa análise. Ele é secretário-geral da Transparência Capixaba. Tem um ponto importante, né? É sobre é, as consequências que essa improbidade, então, ela tem quando a gente aborda outros temas que são até mais próximos, né? Vide aí tudo que a gente tem de histórico da política brasileira, por exemplo, né, como nepotismo, a carteirada, o enriquecimento ilícito, então tudo isso fica muito mais difícil ser comprovado né, diante né, de uma alteração assim. É, eu até estava lendo alguns artigos né, em relação a isso de que a pena é, propriamente dita né, para, por exemplo, enriquecimento ilícito, ela pode até ser aumentada né, ou se tornar mais rígida, só que a comprovação no meio do caminho que é essa lei da improbidade, fraqueja. Então você não, não passa sempre para o nível superior mais rígido, você tem essa barreira é, anterior, no caso aí, né, no que a gente está conversando agora. O que traz esse enfraquecimento, como o Bruno também lembrou aqui, enfraquece-se e muito. Não é isso, Rodrigo, o que você também pode analisar?
1: É, Fábio, é, é importante perceber que mesmo com o aspecto de, de modernidade, é, essas alterações que, estão, que foram propostas e aprovadas pela Câmara, que agora seguem para os Senados, é, 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 também fazer a sua aprovação e posteriormente para a sanção do presidente Jair Bolsonaro, é, que muitas vezes elas vêm, elas vêm disfarçadas, a gente tem que ter muito cuidado que inclusive hum. eu tive a oportunidade, né, as entidades de controle social de todo o país se juntaram numa pressão muito grande para impedir a urgência nessa votação, não impedir a aprovação, mas impedir a urgência. Por quê? A gente queria o debate, né? a gente queria o diálogo com a sociedade civil, o diálogo com os especialistas. Então eu tive a oportunidade de ver algumas explicações, principalmente dos governistas, né, De dois, especificamente dois parlamentares do PSL, Uh, deputado Vitor Hugo e deputado Carlos Jordi, e uhum. as explicações são falaciosas, é, me desculpem as pessoas que concordam, mas não dá para aceitar que o, que o argumento é, seja esse, de modernização da lei, quando você tem esse tipo de pegadinha, você destacou uma coisa aí, né? a, pena, a pena muitas vezes está aumentando, né? por exemplo, o afastamento do ente público sobe de 10 para 14 anos, né? proibição de é, dele se candidatar porém ela vai a partir do momento do ilícito, então se o gestor público comete um ato ilícito hoje, já começa a correr o tempo a partir daí, né? ele só vai ser julgado daqui a 13 anos então significa que o afastamento dele só vai é, durar por mais um ano olha a pegadinha que está aí né? então passa-se um aspecto de modernidade mas na verdade são armadilhas né, para iludir o contribuinte para iludir os cidadãos com esse falso aspecto de que a lei está sendo aperfeiçoada. Na verdade, ela está sofrendo retrocessos. Né? Inclusive, esse tipo de falácia de que trazem os governistas, né? mas olha, as pessoas que estão com narrativas contra a modernização da, da, lei de, é, da lei de improbidade, essas pessoas não sabem o quanto isso afasta o gestor público que comete erros sem dolo, né? sem a intenção, é, de como isso afasta o mal gesto, os, gesto, os bons gestores. Não, na minha opinião, isso afasta os maus gestores. É né? um argumento totalmente falacioso, né? fantasioso. Inclusive, agora, eles vêm a público explicar as razões deles, né? os, os governistas, os opositores. Aí a gente coloca todo mundo no mesmo caldeirão, porque foi praticamente um consenso. Né? Uhum. 400 e poucos votos contra 61, é, contra... né Inclusive, a bancada capixaba votou em peso. né, Nove votos a favor, um voto contra. O deputado é, Felipe Rigoni foi o único que votou contra. Então, essa, esse argumento que eles vêm trazer a público agora, ele cai diante da urgência. Ora, se eles têm tantos argumentos favoráveis para modernizar a lei, por que, é que essas pessoas não trazem esses argumentos ao debate, votam com calma e, a, a seguir, aprovam o que tem que ser aprovado? porque, na verdade, a urgência demonstra exatamente o contrário daquilo que eles estão falando. Eles vêm a público dizer que é importante modernizar a lei, mas não querem tempo para explicar às pessoas, votar o regime de urgência em oito minutos. Não, não há debate. Né? Há uma aprovação consensual que já veio ali de acordos, que, inclusive, na minha opinião, na opinião das entidades de controle todas aí, são consensos muito bem articulados por pessoas que têm interesse no retrocesso dessa lei. Hum. Inclusive, eu arrisco dizer que o próprio presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, que tem processo por improbidade, Quer dizer, há um claro conflito de interesses nisso aí. Né? E o ponto destacado aí, basicamente por eles, é que não se pode punir o gestor que não teve intenção, que cometeu um erro sem o dolo. Né? A hora, gente, é... por favor, né? vocês que são empresários, que são síndicos de condomínio, vocês têm que ter responsabilidade com, com as ações de vocês e arcar com as consequências do que vocês fazem. Porque o gestor público, que é um ordenador de despesas vultuosas, né, que, que lida com o erário, que lida com o dinheiro do cidadão, que lida com a vida das pessoas, não teria que ter a mesma responsabilidade, inclusive com os erros por omissão ou por ação culposa, né, que, que é aquela que não houve a intenção. Isso é uma falácia terrível é uma falácia terrível, quem quer ser gestor tem que estar preparado para isso, não é um cargo que se ocupa por oportunismo, não é, não é possível aceitar esse tipo de argumento que eles trazem para nós, de que o gestor não pode ser culpado por um erro não intencional, porque na minha opinião o gestor público tem que estar preparado para ordenar o vulto de despesas que ele vai, vai ordenar.
0: É, eu fico espantado mesmo com isso e como que o impacto é gigantesco e com essas palavras mais claras nessa explicação, né? Isso realmente é, fica nítido para gente. No sentido também, né, Rodrigo? que o gestor, né, independente da instância em que ele esteja inserido e a gente lembra, tem órgãos auxiliares, né? Tem os os, os mecanismos de controle, né, Nos seus diferentes níveis, mas tem, né? Então é, há embasamentos que são trazidos por ali ou depois pontuados por ali que podem, inclusive, evitar né, é, é justamente o, o problema nessa destinação do dinheiro ou estancar o problema que, por vez, possa ter acontecido. Não é essa lei né, que vai mudar isso. Inclusive, ela vai mudar justamente a punição, não aí a raiz do problema. E até o Carlos apontou né, isso aqui também comigo enquanto você explicava. Então, é importante que isso seja é, trazido a essa, a, a essa clareza para o ouvinte, justamente para o seu entendimento dessas consequências.
1: Exato, e, e veja bem, você pontuou muito bem, Fábio, é, os, os órgãos é, públicos, eles têm controladorias, auditorias, advogados à disposição, o gestor público, ele não toma uma ação apenas da cabeça dele, a não ser aqueles que são incompetentes ou inaptos para o cargo, né, inaptos para o cargo. Então, esses gestores tomam é, é, as medidas de acordo com, com as vozes que soam na sua cabeça. O gestor responsável Probo, né, que é o contrário do improbo, improbo ele toma a, as, as decisões dele com base no, em tecnicismos, em, em conhecimentos técnicos, políticos. Né? Então, é, a gente não pode imaginar que uma estrutura estatal bancada com dinheiro público assim, né, com tantos auxiliares, tantos cargos auxiliares, é, tenha é, permissão né, legal, legítima, para errar tanto, né? E a gente sabe hum. que os erros que eles querem cometer aí são outros, né? É, alguns apontamentos aí, né? Dos artigos que estão sendo alterados, própria questão do nepotismo, né? É, eles conseguiram aí com a pressão popular fazer um adendo a essa modificação, mas vai, vai permanecer o um entendimento do STF em relação ao nepotismo. Mas eles tentaram passar aí a permissão para o nepotismo, é, para o ouvinte entender como isso é absurdo. O que eles estavam tentando aprovar é que o nepotismo só seria crime caso seja provado que o gestor público tinha intenção ou tinha uma má intenção por trás daquele nepotismo. Veja bem como é absurdo. Se eu me torno governador, prefeito, ou presidente, ou ministro, ou secretário de Estado, é, eu posso contratar ali para ser para um cargo político, né? De acordo com a súmula do STF, eu posso contratar para o cargo político a minha esposa, meu filho o meu irmão, a minha irmã, e isso não vai se tornar nepotismo a menos que eu tenha a intenção, ah, eu contratei a minha esposa com a clara intenção dela cometer um desvio aqui com, com dinheiro público. Veja como era absurdo é, a intenção dos deputados que agora querem dar um aspecto de modernidade para essa lei. Ainda bem que esse ponto, que era um dos mais críticos, caiu, mas permaneceram outros, né? A questão da, da punição, como eu falei, olha outro absurdo, se o gestor público é prefeito ou secretário municipal, de estado que seja, e ele comete um, um ato de improbidade, ele é processado e impedido de exercer um cargo público, ele só fica impedido de exercer o cargo público igual ao que ele ocupava no momento do ilícito. Ou seja, se o prefeito cometeu um ato de improbidade, foi processado, condenado, perdeu o cargo e não vai poder se, se candidatar novamente para prefeito, mas vai poder se candidatar para governador, vai poder assumir um cargo de secretário, é, ou seja, é uma carta branca que essa, que essa gente queria para continuar cometendo ilícito de maneira impune. Né? E isso aí passou, quer dizer, está nessa nova lei que foi aprovada. A gente não pode aceitar, a sociedade civil tem que começar agora e a partir de hoje a pressão no Senado Federal para que essa lei não seja aprovada lá e não siga para a sanção do presidente Bolsonaro cujas propostas principais na época de campanha era o combate à corrupção. Então, se eles sancionar essa lei, é um tanto quanto contraditório. Né? É outro argumento falacioso que eles usam é a insegurança jurídica que, que causam essas, esses desvios. Né? Ah, o gestor público não vai querer mais ser secretário, não vai querer mais ser prefeito, não vai querer ser governador. Ora, a lei está aí há 30 anos, a gente vê qual é a disputa que essas pessoas têm para serem ordenadores de despesa. Isso é uma fantasia que veio na cabeça deles aí para poder passar com um aspecto de legalidade. Não, a gente não pode aceitar esse tipo de argumento, tá errado. Isso aí é, é, é brincar, é achar que, que a população tem cara de, de bobo. né?
0: É. Talvez é porque não tem essa cara na frente deles, né, Rodrigo? É uma cara é, dispersa, né? Mas depois, é, aí... A é, é, a corrupção realmente eu, a procura aspecto. pelo voto de cada um depois é que ganha essa cara. É, a, a corrupção tem esse aspecto, né?
1: De ser um crime sem face, né? É, a pessoa isso. acha que ela está desviando um dinheiro que não é de ninguém, mas não, não é. De é o dinheiro que, Olha, que o cidadão vai usar no, no posto de saúde, nas escolas, né? No dia a dia dele, no trânsito, no, na segurança pública, né? É, é, a gente tem que endurecer as leis anticorrupção, não enfraquecer e retroceder.
0: Só para ter noção, a colunista Malu Gaspar, né, do jornal O Globo, ela lembrou que essa lei nasceu na... em junho de 92. Olha, Vai fazer o quê? 30 anos, é isso, né? Isso,
1: quase junho quase, quase, de 92.
0: Uhum, na época ainda que levaria ao impeachment de Collor. Então, para a gente ver da importância desse mecanismo no registro histórico também, justamente no escândalo que envolvia lá o governo Collor, a destinação de dinheiro público. Né? Então, a gente vê é, claramente na história os efeitos né, de mecanismos assim, protegendo justamente aí a questão do, do, da destinação né, do dinheiro. Vou incluir aqui os ouvintes, Rodrigo, é, que eles estão participando e é um assunto realmente de relevância, então essa participação vem na mesma medida, que é que a participação, por exemplo, do Wagner é a clara inversão do discurso, usado desde pris priscas eras. Giovanni diz, e o preparo aqui que você menciona né, sobre esses que devem ser esses gestores é um preparo técnico? Eu entendi assim... É, e é justamente isso, não é uma questão só de ter um preparo técnico, né, Rodrigo, mas é que sigam-se os, 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 os mecanismos necessários para que o dinheiro, né, e o gestor, ele tenha justamente o, o, a finalidade né, concluída quando aquela despesa, ela é colocada ali no orçamento, por exemplo.
1: Isso, é, ele colocou muito bem aí que é, a, a, a legislação administrativa, né, processo administrativo, ele é diferente do processo civil né, sim, sim. Na, na legislação civil, as pessoas têm o direito de fazer qualquer coisa desde que não seja proibido, né, é, na, na, no direito administrativo é o contrário, você só pode fazer aquilo que é permitido fazer, né? e você tem um preceito ali constitucional, né, pessoalidade, moralidade, publicidade, até isso eles tentaram ferir, é, a lei de acesso à informação, que é um outro avanço, por exemplo, o gestor público tem prazo para responder. Se ele não responder por prazo, ah, foi um descuido, foi um erro, foi uma falha, não foi intencional, ele não vai ser processado por por improbidade administrativa e o cidadão aí, o ouvinte que está participando conosco, com certeza é interessado em participar também do controle social em participar da vida pública né? quer fazer um pedido de acesso à informação né? vocês da imprensa né? a gente da sociedade civil organizada quer fazer um pedido de acesso à informação a gente tem um prazo para receber essa resposta, você não pode fazer um pedido hoje e receber a resposta no ano que vem né? Fala, vocês que vivem de notícias sabem que isso não, não é viável ah, e, por, e por isso existem prazos. Agora, burlar esse tipo de norma favorece exatamente a corrupção. Outra coisa que eu ouvi, é, se eu não me engano, foi do deputado Carlos Jordi, né? é um, algo que a gente sempre ouve nesses casos. Né? O gente falou aí de épocas remotas, né? a gente sempre ouve, ah, o, o gestor público foi processado por probidade administrativa, a ah, perseguição do Ministério Público, Perseguição do, do controlador do Estado, essa perseguição, aparelhamento, né? o termo da moda que é, o caso Jordi usou foi aparelhamento. Para essa gente, todos os órgãos de controle estão cheios de pessoas mal intencionadas que querem persegui-los e tirá-los do poder e não deixam eles governarem assim que eles pensam o controle público né? estatal. Então, atacam o Ministério Público, atacam os promotores, né, atacam as instituições, porque a mensagem é ruim, eles querem matar o mensageiro. Né. O Ministério Público, o Ministério Público Federal, Estadual, os Tribunais de Contas, o Supremo Tribunal Federal, né, é, as, as controladorias, são órgãos importantes auxiliares, como você lembrou há, há um tempo atrás. Né. Então, atacar esse tipo de instituição é óbvio, que existe em algum nível, em algum lugar do país, um, um, alguém mal intencionado que quer perseguir um gestor público. Mas essa é a exceção. E para essas pessoas há o rigor da lei. Né? Existe o Conselho Nacional do Ministério Público, por exemplo, né? que a pessoa pode recorrer. Então, nesse argumento de perseguição, é outra coisa que eles adoram colocar. né? Perseguição, aparelhamento da máquina pública, vamos destituir o, o Supremo. Para quê? para poder fazer o que quiser, o que dá na telha, isso não é democracia, né? a gente não vive numa autocracia. Então, é, essa é outra coisa que tem que se combater, sabe? É, é impossível conviver com o um gestor público fazendo o que quer, com dinheiro público, sem controle, e atacando as instituições de controle porque foi pego com a mão na massa, né? É isso aí.
0: Claríssimo. Queria agradecer, Rodrigo Rossoni, pela sua conversa e explicação trazida aqui junto com a sua análise também para o nosso ouvinte da Tarde da CBN. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas.
0: Boa tarde também.